0: Здравствуйте, друзья! Это «Последний понедельник», подкаст «Минского диалога» о международных отношениях и безопасности. Мировая политика чрезвычайно, события устаревают еще до того, как они попадают на новостную ленту, поэтому мы пытаемся делиться с вами нашими аналитическими раздуемиями в режиме реального времени и совсем не отредактировано. И сегодня мы решили поговорить о том, чего же боятся Беларуси. Вся эта ситуация, которая возникла в регионе, война в Украине, естественным образом вызывает огромные страхи у людей. И страх – это такая же естественная, нормальная реакция человека на события, которые пугают и которые не до конца известны. Но у страха, как известно, глаза велики. И поэтому мы попытаемся немножечко в эти глаза сегодня заглянуть, для того чтобы, может быть, какие-то вещи, пусть они и страшные, и пугающие, выглядели чуть менее неопределенными. И может быть тогда мы сможем какие-то наши даже бытовые решения принимать более осознанно и взвешенно. Сегодня в офисе Минского диалога традиционно Антон Болточка, Денис Милицов и я Евгений Пригерман.
1: Добрый день всем слушателям. И мы начнем с первого и самого главного страха который чаще и чаще возникает на экранах мобильных устройств и компьютеров, это страх того, что конфликт может стать ядерным. Денис, вот ты как человек, который разбирается в этой сфере, как ты думаешь, может ли конфликт, который сейчас возник между Россией и Украиной, стать ядерным?
2: Я бы ответил таким образом, что вероятность этого гораздо больше, чем, например, 10 лет назад или там, всего несколько лет назад. Почему? Потому что постепенно международная система меняется, те режимы нераспространения и контроля, особенно над вооружениями, ядерными, в том числе вооружениями, распадаются с конца 90-х годов. Мы наблюдаем этот процесс и все более и более вероятным становится масштабный конфликт между великими державами, в том числе с применением ядерного оружия. И в прошлом году в нашем докладе по безопасности региональной и белорусской мы как раз и говорили о том, что вероятность такого масштабного столкновения она все ближе и ближе, поскольку действительно правила меняются, правила на самом деле не меняются, распадаются. Вот. И во многом, можно сказать, мы и предсказали региональный конфликт, исходя из наших мониторингов безопасности. Цифры, которые мы получали, они показывали, что действительно наш регион находится уже на грани войны, и мы собирались адаптировать даже методологию этого нашего Минского барометра. Ну вот война, собственно, и случилась. Проблема ядерной войны, она еще состоит в том, что Эскалация до обмена ядерными ударами она может быть чрезвычайно быстрой, если одно из государств, участвующих в конфликте, увидит для себя экзистенциальную опасность, то, то есть грубо говоря, если, например, какая-то страна увидит, что она проигрывает и может потерять свою государственность, то практически автоматически будет принято решение о нанесении ядерного оружия, которое полностью меняет расклад сил. И вот опасность, да, как раз в том, что тех сдерживающих факторов, которые действовали даже в Советском Союзе, их сейчас уже нет.
0: Кстати, такой риск он напрямую проистекает из доктринальных документов Российской Федерации, поэтому об этом уже открыто говорят. Но давай, Денис, попробуем немножко порассуждать о самом страшном. Вот, Допустим, не дай бог, это происходит. Что это значит на практике вот, для простых людей? На самом деле такие планы
2: применения ядерного оружия по территории Советского Союза, и в частности Беларуси, они уже были. В 15-м году были рассекречены американские планы от 1956 года по ударам по Советскому Союзу. И там как раз первые два города, которые значились в в этом списке целей под номером 1 и номер 2, это был Быхов и Орша. В двадцатку входили также Минск, Баранович, Гомель, Бобруйск, там, где стояли стратегические бомбардировщики советские. То есть, да, и можно здесь вспомнить недавнюю симуляцию Пентагона, которая также предполагала. Ядерный удар по территории Российской Федерации и территории Беларуси. То есть это не какие-то отдаленные планы, эфемерные. Это, в общем-то, те вещи, которые продумываются и отрабатываются. Учитывая сегодняшний американский арсенал атомного оружия, что может быть у нас здесь в случае атаки? Скорее всего, удару либо ракеты, либо бомбардировки подвергнется Минск в случае конфликта такого. И вот для примера можно сказать, что скорее всего, если мы возьмем ту боеголовку, которая наиболее вероятно по Минску попадет, это B83, которая составляет в эквиваленте 1,2 мегатонны, то здесь такие параметры, вот есть симуляционные программы, которые показывают, какие последствия будут иметь такой ядерный взрыв, Жертвами такого удара сразу становятся 567 тысяч человек и э, немного больше, 685 тысяч получают э, критические ранения, которые впоследствии может, могут закончиться, и, скорее всего закончиться смертью. Э, диаметр огненного шара будет э, 2 километра, то есть центр э, Минска, э, он в том числе и наш офис, где мы сейчас записываем эту передачу, он будет просто испарен. И на его месте будет такая стекловидная масса, которая похожа на камень-базальт. Радиус разрушений практически полных будет 7,5 километров. То есть в пределах МКАДа Минск прекратит свое существование. И еще в радиусе 13 километров люди получат такие ожоги, которые тоже будут, скорее всего, несовместимы с жизнью. Это только одна ядерная боеголовка, если она упадет на Минск. Таких боеголовок потенциально они могут попасть не только по Минску, но также по территориям базирования по военным базам, по э, тем э, аэродромам, где бази... может базироваться, будет базироваться стратегическая авиация. Э, то есть э, мы видим, что последствия будут достаточно катастрофические. Хотя нельзя также говорить, что
0: это будет полностью какой-то ядерный Магеддон, и все здесь погибнут. Ну и понятно, что будут и ответные удары. То есть мы не к тому обсуждаем эту тему, чтобы подчеркнуть, что такого рода катастрофические последствия будут только для Беларуси. Понятно, они будут иметь... Но не то, что региональное, а далеко выходящие за регион последствия. Денис, уточни, может быть, немножечко разницу между стратегическими и тактическими ядерными ударами и вооружениями. Мы сейчас постоянно слышим в СМИ экспертов и просто комментаторов, которые рассуждают о том, что Россия с высокой вероятностью применит тактическое оружие. Вот Что это меняет в той картине, которую ты только что описал?
2: На самом деле разница между тактическим и стратегическим оружием, она достаточно условна, просто можно сказать, что тактический боезаряд, он меньше по своей разрушительной способности, чем стратегический, стратегические ядерные заряды, они начинаются где-то, Примерно от 50-100 килотон, если вот мы сейчас вспомним про применение единственного ядерного оружия, да, Хиросима и Нагасаки, 45-й год, то бомба, которая была сброшена на Хиросиму, это 15 килотонн. Сейчас вот где-то килотонные бомбы от килотонны 10-15 – это тактический ядерный заряд. Разница составляет еще в том, что тактические ядерные заряды, они могут быть в виде, например, снарядов для обычной артиллерии. Были также разработки ядерных пуль, например. То есть, это не бомбы, это не ракеты, которые запускаются, межконтинентальные, как обычно показывают, ядерный удар. Это может быть просто обычная пушка, заряженная вот таким ядерным снарядом. Смысл применения тактического оружия в том, что он не подразумевает полное уничтожение каких-то городов, стран. Он призван изменить критически расклад сил на каком-то фронте, да, например, прорвать быстро оборону или уничтожить живую силу противника, или там, уничтожить какой-то котел, образовавшийся в результате окружения. Вот, поэтому какой-то психологический барьер использования тактического ядерного оружия, он, конечно, ниже, поэтому вот про него сейчас много и говорят. И что самое такое интересное и пугающее в то же время, что многие, в том числе вот и западные, Эксперты, аналитики э, военные, они говорят о том, что, и как бы подводят общественное мнение к тому, что слишком переоценен вред от ядерного оружия, особенно тактического, и его может быть оправдано.
1: Я уверен, что у слушателей возникнет следующий вопрос к тебе. Часто в Беларуси говорят, что у нас очень хорошая система ПВО. Как ты считаешь, справится ли она с возможной атакой, которую ты описал
2: только что? Тут на самом деле очень много условий. То есть, какова это будет атака? Если это будет массированный обмен ядерными ударами, там, России Россией и Соединенными Штатами, там, то, и плюс пуски того ядерного оружия, которое имеется на европейской территории, то здесь очень сложно прогнозировать, потому что слишком много будет целей и слишком много нужно будет противоракет запускать для того, чтобы их сбить, и все равно кто-то прорвется через эту систему. Если мы говорим, например, про пуск одной отдельно взятый межконтинентальные, допустим, там, стратегической ракеты, ядерной с подводной лодки какой-нибудь, то вероятность перехвата высока. Еще вопрос в том, какие системы будут у нас стоять здесь на вооружении, потому что сейчас... Большой вопрос о том, чтобы Россия поставила нам большое количество систем С-400. Потенциально, может быть, С-500 здесь будут стоять, у которых способны к перехвату гораздо выше. Вот. То есть, однозначно сказать невозможно, но эти ракеты, в общем, перехватываемы. Как сработают системы ПВО, ну,
0: очень сложно сказать. Давайте еще поговорим о страхе военным, но другого порядка куда менее фатального, вот представим себе, что Беларусь все-таки втягивается напрямую в конфликт. Мы уже несколько передач прогнозируем, что такая вероятность невысокая, но тем не менее. Страх в обществе, который чувствуется повсеместно, происходит мобилизация по факту того, что мы втягиваемся в эту войну. Насколько ты оцениваешь, Денис, эту вероятность высокой, для большинства военно мужчин в стране. И вообще, если мы, происходит вот наше подключение, что в плане мобилизации будет происходить? Кого будут отправлять в зону боевых действий?
2: Опять же, сильно зависит от состояние на фронтах, на, от ситуации на фронтах, потому что, как мы прогнозировали раньше в наших передачах, сейчас, вот исходя из сегодняшней ситуации, невысока вероятность того, что белорусские военные будут как-то привлечены к этой операции, к войне в Украине, естественно, что ситуация может поменяться, может все кардинальным образом измениться и, например, украинская армия начнет побеждать и тогда действительно нужен будет массив, большие массы живой силы для того, чтобы ситуацию эту на фронтах изменить. И тогда вполне вероятно даже какая-то тотальная мобилизация будет произведена и в России, и в Беларуси. Но если более реалистично рассуждать, вот исходя из того, как война ведется сейчас, если все-таки Беларусь по политическим каким-то соображениям будет в эту войну вовлечена, то, скорее всего, воевать будут исключительно элитные части, это силы спецоперации, это белорусские ВВС и силы ПВО, будут воевать профессионалы-контрактники, то есть обычные обыватели эту войну практически, участие в ней Беларуси практически не заметят исключительно только по каким-то сюжетам э, в телевидении. Вот. То есть нужно, опять же, очень серьезным образом разделять. Да? И либо это э, операция, как она сейчас проходит сейчас, и Беларусь подключается к ней э, какими-то отдельными частями, либо действительно кардинально меняется э, сам ход войны, и тогда действительно возможно тотальная мобилизация. Но, опять же, вероятность этого сейчас, вот, исходя из того, что мы наблюдаем, крайне низка.
0: Я еще раз подчеркну для наших слушателей, что мы просто рассуждаем о каких-то гипотетических сценариях, чтобы понимать, каким образом те или иные события могут выглядеть и чтобы за счет этого как-то снижать наши страхи. Мы ни в коем случае, конечно, не прогнозируем всего того, о чем говорим. Теперь страхи экономического порядка. Их, пожалуй, даже больше, потому что они, в общем, совсем быстро касаются любого человека. И поэтому, Антон, скажи нам, пожалуйста... Вот это распространенное такое чувство, что экономика Беларуси в результате всего происходящего и санкций просто тотально ляснется и сожмется до уровня где-то начала 90-х. Насколько это страхоправда?
1: Давайте начнем сразу же с того, что за последние годы экономика стала заложником политики, сначала внутренней, а сейчас и вовсе стала заложником геополитики. И в связи с этим... Та модель, которая сейчас строится или сохраняется, она не про развитие и большой быстрый рост, а скорее на сохранение и на удержание того, что есть сейчас. И поэтому говорить о том, что мы увидим большие темпы роста в ближайшее время, это точно не то, что будет. Но одновременно с этим я не фотоалист и не буду говорить о, о каком-то быстром резком падении белорусской экономики до уровня 90-х годов. Скорее, стоит отметить, что мы с введением санкций, с началом войны, которую мы наблюдаем в Украине, теряем потенциал экономического роста, который был у нас ранее, пусть он был и не такой большой, как хотелось бы, но, тем не менее, мы сейчас точно растеряли этот потенциал. И... В ближайшее время, в краткосрочной перспективе, пока экономика перестраивается под новые условия хозяйствования, будет определенный спад, будет падение практически по всем направлениям, однако размер этого падения будет зависеть от того, какой сектор мы возьмем, но в среднесрочной перспективе, скорее всего, будет возвращение на какую-то новую норму, опять же, какой она будет, очень сложно сказать, потому что ни одна расчетная модель сейчас не может назвать точных цифр, но, тем не менее, этот отскок однозначно будет, и мы будем сохраняться на этом уровне на очень продолжительном времени. То есть, другими словами, 10% экономического роста, что является относительной нормой для развивающихся экономик, это для нас уже однозначно за пределами возможного. Ну, там давно уже. Сейчас в особенности этого не стоит нам ожидать. Что касается каких-то ближайших перспектив, то минус 5-10% ВВП в ближайшие Годы мы точно получим, что будет дальше абсолютно будет зависеть от развития той ситуации, которая сейчас непредсказуема.
0: Ну давай от общих рассуждений перейдем к каким-то конкретным показателям, попробуем посмотреть, что может быть здесь. В первую очередь экспорт.
1: С экспортом очень интересная ситуация происходит. Если в 2021 году экспорт показал достаточно хороший результат, в основном это связывали с конъюнктурой, которая серьезно изменилась, несмотря на санкции, введенные Европейским Союзом после выборов, президентских выборов 2020, 2020 года, мы прирастали на 10-13% по отдельным категориям, а по отдельным и вовсе били рекорды. Но это было, как я уже сказал, связано с изменением конъюнктуры в основном ценовой конъюнктуры. А сейчас же мы видим, что, во-первых, санкции расширились, во-вторых, возникла ситуация с в войной между Россией и Украиной, и поэтому экспорт пострадает намного больше в этом году. Пока мы не видим предварительных цифр, потому что не прошло достаточно времени, но точно можно будет говорить о том, что на время изменения структуры экспорта, то есть его переориентации, будет наблюдаться падение. И вот здесь есть несколько быстрых пунктов, которые, по крайней мере, на сегодняшний день просматриваются. Первое. Есть мнение, что Беларусь сможет переориентировать свои экспортные потоки на Россию. По моему мнению, возможно такая переименитация только частично. Структура экспорта в Россию и европейские страны она отличается, и быстро перестроиться на новый рынок просто будет невозможно. Да и России не нужны те товары, которые мы экспортировали в Европейский Союз. Но при этом, стоит подчеркнуть, Россия может с помощью различных, опять же, закупок, программ, возможно, директивным способом поддержать поставки белорусских товаров на территорию России. Как это будет происходить и будет ли это происходить, пока сложно сказать, но, опять же, подчеркнем, что такая возможность есть. Второе, в экспорте возможно возникновение различных схем, которые будут обходить Избежно санкции. Даже, и эти схемы будут приносить своеобразные бонусы, будут компенсировать частично те потери, которые у нас возникают на фоне санкций, и они будут работать, скорее всего, в каком-то короткосрочном периоде в зависимости, опять же, от изменяющейся ситуации. Третьи страны. Такое мнение есть, что Беларусь может изменить направление движения товаров в третьи страны. По моему мнению, потенциал этих рынков высокий, но способность работать на них низкая. Во-первых, потому что за многие годы мы пытались переориентироваться, но как-то не получалось. Сложно работать с новым рынком, другой язык, другие традиции. И я не уверен, что в текущем периоде мы сможем тоже это сделать, особенно учитывая ограниченность времени и то, насколько сейчас быстро меняется ситуация. Ну и последнее, но самое важное, что будет с экспортом в Украину? Пока сложно сказать... Во-первых, потому что неизвестно, насколько Украина будет готова экспортировать продукты, продукцию из Республики Беларусь. Импортировать. Импортировать. Ну, то есть экспортировать, Беларусь будет экспортировать и Украина импортировать. По разным оценкам сейчас работает только половина украинской экономики. И пока, опять же, непонятно, что будет в ближайшей перспективе и будут ли приняты какие-то решения, которые просто будут отсекать белорусский экспорт. Оттуда да, напомню, уходит 10% плюс-минус. И это значительные цифры для белорусского э, экспорта. Что будет, опять же, как я уже сказал, э, на сегодняшний день прогнозы, конечно же.
2: Экспорт ГСМ же остановлен, да, правильно, из-за
1: я не помню точно, какие позиции были остановлены, но отдельные позиции были точно приостановлены. И опять же, здесь возникает вопрос, насколько даже если этот запрет введен, этот запрет продлится. Но кроме горюче-смазочных материалов у нас есть и другие позиции, которые туда поступали в очень значительных объемах. И вот по ним тоже вопрос. Особенно учитывая ближайшую пассивную, которая тоже часто затребовала много материалов, ресурсов из Беларуси, которые импортировалась в Украину.
0: То есть тут и политический вопрос, Вопрос и вопрос просто того, что экономика Украины разрушается. Еще один критически важный для многих людей показатель – инфляция. Вот что с ней?
1: Долго комментировать не будем, это однозначный рост, он наметился еще до возникновения конфликта, и он продолжится в ближайшей перспективе. В каких цифрах, опять же, подчеркну, что сегодняшние цифры, которые вы видите в комментариях, либо в каких-либо отчетах, во многих идеологически ни одна расчетная модель сегодня не может вам дать точную цифру по инфляции, либо по каким-то другим макроэкономическим показатели
0: Безработица.
1: Будет рост. Рынок труда на сегодняшний день – это одна из самых проблемных точек для белорусской экономики, как мне кажется. Власти будут стараться сделать рынок труда наиболее гибким, чтобы поправить положение, финансовое положение предприятий, но при этом будут возникать определенные точки напряжения на рынке труда. Вопрос, куда освободившиеся трудовые ресурсы будут абсорбировать, куда они будут уходить. Раньше этим занимался эти сектор частично, раньше этим занималась Россия за счет трудовых мигрантов из Беларуси, частично люди уезжали в Европу. Сейчас вопрос в том, что многие люди к сожалению, уже не могут пойти в IT-сектор. Как мы знаем, он прекратил набор новых кадров, по крайней мере, на территории Беларуси, частично только с релокацией. Но, тем не менее, этот источник абсорбации закрыт. Европа также, Россия, скорее всего, будет искать Возможные пути трудоустройства собственных граждан Поэтому здесь Однозначно у нас могут быть Сложности, и властям нужно Точно уделять особое внимание рынку труда Сейчас.
0: А давай тогда еще два Слова об IT-секторе скажем есть такое тоже впечатление, что все айтишники релацируются, все бизнесы то ли закрываются, то ли на грани того, чтобы быть закрытыми, я имею в виду в IT-секторе, в том числе и потому, что многие заказчики из рубежа отказываются работать с белорусскими компаниями. Вот если предположить, что произойдет здесь наихудшее, что это будет означать для белорусской экономики? Вот не станет этого самого IT-сектора в Беларуси и эти страны. Эти сектор однозначно
1: был своеобразным чудом для белорусской экономики. Во-первых, он показывал просто беспрецедентные темпы экономического роста в рамках нашей страны и практически удвоился за несколько лет. На сегодняшний день он составляет около 7% Составлял. 7% ВВП. Это цифра по сравнению с той же промышленностью относительно высокая, но по сравнению с другими секторами это значительный вклад в валовый продукт. И поэтому его сокращение приведет к падению, в том числе за счет мультипликационного эффекта других секторов экономики, того же строительства, того же сектора услуг, например, бары, рестораны, кафе. Поэтому оценить полноценно, каков будет эффект, если хотя бы половина IT-сектора отсюда уйдет, сложно, но тренд можно задать. Это будет серьезный удар по отдельным секторам экономики в, вне IT-сектора. А при этом по трудоустройству это было около 6% всех граждан, которые являются рабочей силой. Опять же, если хотя бы половина уедет, нужно понимать, что это не большой удар по экономике, но вот качество трудовых ресурсов в IT-секторе всегда отличалось от других секторов, поэтому мы фактически будем терять конечно же, мозги. И последнее здесь, что стоит сказать из негативного, это то, что IT-сектор всегда за последние годы приносил хорошую валютную выручку в страну, и, насколько я помню из последних цифр, это были сотни миллионов долларов, которые, опять же, с уходом сектора будут выпадать из внешней торговли, а это в текущих условиях очень серьезный удар. Таким образом, если подводить черту, IT-сектор... Не, уход IT-сектора из Беларуси – это точно не коллапс всей экономики, но одновременно с этим это значительный удар по тому, той части экономики, которая как раз-таки была создана вокруг этого сектора за последние 10 лет. Меры однозначно нужно применять, иначе это повлечет за собой, опять же, ухудшение ситуации и возникновение определенных дестабилизирующих факторов других
0: ну вот такая совсем, конечно, нерадужная картина у нас получается, но лучше ее представлять заранее, чем на страхах еще больше мультиплицировать.
1: Буквально одно предложение, последнее как раз-таки про страхи. Нужно понять, что мы найдем какую-то новую модель, новое равновесие. В экономике так всегда происходит, учитывая, что адаптационных механизмов Беларуси сейчас больше, чем было в 90-х. Но опять же, эта модель будет намного менее эффективной, чем если бы она была в условиях мира.
0: Ну вот на этом давайте перейдем к следующему нашему блоку. Мы сегодня решили ответить на ваши вопросы. Вот нам несколько слушателей эти вопросы прислали. Антон сейчас их представит.
1: Да, перейдем к блоку, который мы называем экспертной блицей «Вопросы от слушателей». И вопрос поступил к Жене тебе, причем вопрос от слушателя, который явно следит за твоим экспертным мнением продолжительное время, и он звучит следующим образом. Уже третий год Пригерман говорит о сужении поля для маневра для Беларуси. Отсюда у меня вопрос, осталось ли оно вообще, соответственно, от слушателя вопрос, и как его измерить, и как близко мы к закрытию этого поля.
0: Во-первых, спасибо за вопрос. Во-вторых, вот мы не только я, но и Денис в том числе говорим о сужении этого поля, третий год, и третий год оно происходит. В-третьих, мы говорим о как бы, двух процессах, из-за которых это поле сужается. С одного, с, один этот процесс связан с некими объективными факторами. Это вот какие законы физики, да? можно, например, не признавать закон всемирного притяжения, но он есть. И поэтому любой рациональный человек, основываясь на существующем законе, выстраивает свое поведение, но при этом закон отменить не может. И вот Точно так, когда нарастает... Вот это противостояние между большими игроками, между центрами геополитического протяжения, в какой-то момент наступает точка, когда игрокам поменьше, и особенно таким, как мы, находящимся между, не только мы, другим странам региона, приходится туго. И вместо возможностей, которые до поры до времени существуют, чтобы играть вот на каких-то противоречиях, возможности уходят, возникают одни только даже не риски, а уже непосредственные угрозы. Вот это то, что мы сегодня наблюдаем. И поэтому с этим ничего не поделаешь. Поле для маневра здесь сужается объективно. Но есть вторая сторона этой медали, которая связана с тем, насколько мы разумно себя ведем по отношению к законам природы в международных отношениях. Мы либо дополнительно сужаем свое поле, либо наоборот делаем все для того, чтобы его расширить. И вот проблема, о которой мы несколько лет особенно активно говорим с Денисом, это то, что мы сами собственными руками в своем обществе сделали многое для того, чтобы убить это поле для маневра самим себе, особенно все, что было связано с событиями 2020 года. Я, кстати, надеюсь, что сегодня уже многим не специалистам даже понятно, о чем мы говорим, потому что я помню, тогда часто была такая реакция, что люди не очень воспринимали тезисы, считали, что это вот какая-то там или выдумка, или еще дальше там какой-то пропагандистский да, ход для того, чтобы предотвратить какие-то события. Но, к сожалению, это еще раз подчеркну, это просто законы природы, и сегодня уже очевидно, что именно так они и работают. Теперь последнее относительно того, насколько это поле для маневра сохранилось. Но ну, это такой вопрос достаточно сложный, я даже думал написать небольшую статью с месяц назад, но сейчас вот события так повернули, что пока она не написана, но смысл в том, что поле для маневра фактически существует до той поры, пока существует, Возможность принимать решение здесь и сейчас в Минске И здесь нужно провести разницу между тем, когда у тебя поля совсем нет И тем, когда оно сужено, но ты, да, принимаешь решение, которое ты не хотел бы принимать Но ты все равно исходишь из какой-то рациональности Вот эта рациональность сохраняется практически до последнего есть какие-то исследования, конечно, которые пытаются измерить суверенитет и, соответственно, вот, возможность принимать независимые решения, но они, наверное, имеют смысл, когда мы имеем дело там, с большим количеством стран и проводим такую компоративистику на основе большого материала, и тогда мы можем с помощью вот этих теоретических подходов группировать страны, что-то с ними делать. Когда мы смотрим на конкретную страну, такую как Беларусь, но эти теоретические инструменты не очень... Применимы. Поэтому, подводя итог всему, что я сказал, поле для маневра у нас как никогда узкое. Наверное, в истории его настолько узким не было. Если мы дальше будем лбом упираться в объективные законы природы, подрывая себя еще, а есть еще куда подрывать, то оно, конечно, исчезнет полностью, и тогда вот станет вопрос о суверенитете. Но здесь и сейчас я полагаю, что у нас еще есть вероятность включить мозг и в собственных интересах для того, чтобы и сохранить и государство, и сохранить вообще свою безопасность, максимально многое сделать. Будем надеяться, наш слушатель
1: получил ответ. Я призываю наших других слушателей задавать вопросы. Вы можете их присылать нам на почту, либо в любые другие мессенджеры. Но сейчас давайте в концовке нашего выпуска подведем итог нашего предыдущего прогноза, который делался неделю назад. В прошлую неделю, Денис, мы делали прогноз по поводу переговоров и какие будут результаты. Как ты оценишь результат этого прогноза? Сбылся, не спылся или все-таки что-то нейтральное?
2: И да, и нет. То есть мы здесь увидели, по крайней мере, динамику. Переговоры были физически перенесены в Стамбул и мы увидели массу различных инфоповодов о том, что, о том, что движение в сторону компромиссных каких-то вариантов оно происходит. И российская страна поэтому, поэтому тоже высказывалась. Но если мы посмотрим, что там в сухом остатке, то на самом деле пока были более-менее конкретно озвучены лишь украинские переговорные позиции. И каких-то конкретных решений, даже конкретных шагов о том, каким образом можно прийти к какому-то компромиссу, они пока не просматриваются. То есть мы видим такую завесу словесную вокруг этих переговоров, но даже тот факт, что они были намного короче, чем планировалось, говорит уже о том, что ничего существенного там не получилось Достичь. Вот Женя как раз написал об этом комментарии. он доступен у нас на сайте, где подробно разбирается и позиции сторон, и реалистичность выхода на какие-то конкретные соглашения, поэтому всех призываю читать, может какие-то будут вопросы к следующему нашему выпуску, мы на них тогда... Согласитесь,
1: согласитесь ли вы, что если я заключу, что прогноз былся на 50? 50.
0: Нет, нет. Я думаю, больше. Минимум на 90. Мы же говорили о том, что перенос площадки с учетом роли Анкары и личной Эрдогана придаст, безусловно, импульс, по крайней мере, для того, чтобы в публичном пространстве звучали более оптимистичные оценки, но при этом по факту никакого продвижения вперед вот так, чтобы его зафиксировать в качестве результата, не будет происходить. Так что вот примерно оно так и есть. Тут последнее, что можно сказать, многих смутило не только то, что Украина вот так вот вышла и открыто впервые проговорила свои предложения, которые, в общем, достаточно масштабные и во многом запутаны. И прописала. И прописала, да. Но и в том, что Россия заявила опять-таки устами вот и Мединского и многих других, что произошел прогресс, пресса в России была достаточно позитивная, по крайней мере, первый день-полтора после этого. Но по факту оказалось, что прогрессом они считают то, что Украина э, сформулировала свои предложения в письменном виде их подала. Но там... К сожалению, опять же, не просматриваются пока модели компромисса, о которой мы уже не раз здесь говорили.
2: Ну и тут еще, наверное, такой нюанс стоит сказать. Все-таки динамика на фронтах она происходит. И мы вот за последнюю неделю увидели отвод войск с севера а Украины, перебазирование, стягивание резервов на востоке, то есть, скорее всего, грядет какое-то большое сражение за Донбасс, и здесь, наверное, пиаря и как-то Продвигая вот этот тезис о конструктивности переговоров, Россия в том числе использовала это как такое пиар-сопровождение, информационное сопровождение для перебазирования войск, потому что это, вспомним, как они это подавали, как добрая воля России, отвод войск от Чернигова. И Киева как добрая воля в ответ на конструктивность украинской страны. То есть это вот был такой благовидный повод для того, чтобы не просто оставить эти территории, естественно, это было бы воспринято как слабость, а именно вот как жест доброй воли для того, чтобы перегруппировать свои силы
0: на Восточном фронте. Но еще раз подчеркнем, что доступен комментарий у нас на сайте, там немножко получилось много букв, но и есть попытка максимально широко взглянуть на эту проблему. Мы же переходим к нашему еще одному традиционному блоку, прогнозу. Я думаю, мы здесь ограничимся прогнозом от Антона. Сегодня говорили об экономике. Вот давай попробуем выстрелить не совсем в небо, а куда-то ближе к цели. Что будет с курсом белорусского рубля через неделю?
1: Как Мне кажется, динамика белорусского рубля за последнее время очень хорошо повторяет динамику российского рубля, и поэтому вопрос здесь скорее кроется в том, что будет с динамикой российского рубля. И, как мы видим, за последнюю неделю особенно было интересно наблюдать за российским рублем, потому что на фоне заявлений Путина о необходимости все-таки довести дело до конца и заставить европейских партнеров из недружеских, как говорится, стран платить в российских рублях, на этих заявлениях курс укрепился до уровня, который он был до начала конфликта многие экономисты считают, что это неадекватная реакция российского рубля, потому что странно, что он не впитал все шоки и не сохранился на более повышенном уровне. И я где-то склонен тоже с этим согласиться, что Центральный Банк России проводит такую политику, которая искусственно где-то поддерживает стоимость российской валюты. Но одновременно с этим понятно, что курс, как мы и говорили в начале, как и другие макроэкономические показатели, стал уже не про экономику, а про политику. И на ближайшие в неделю я тоже ожидаю, что эта политическая борьба в экономической плоскости продолжится, и российский рубль будет примерно на том же уровне, на котором он сейчас находится. Опять же подчеркну, что какая часть из этого является нерыночным, сложно оценить, но то, что российские власти пока не заинтересованы в том, чтобы он отражал реальную действительность, в этом есть стопроцентная правда. Ну и белорусский рубль, соответственно, будет тоже повторять эту динамику, соответственно, оставаться примерно на том же уровне.
0: Ну что ж, проверим этот прогноз через неделю, пока же спасибо большое, дорогие друзья, за ваше внимание, продолжайте следить и за подкастом последний понедельник, за нашими публикациями, нас можно слушать на различных платформах, не буду их сейчас перечислять, ну и конечно же пишите письма, мы очень рады любым комментариям и любым вопросам, и к самым интересным обязательно будем в наших последующих выпусках внимательно присматриваться. До следующей недели, до следующего последнего понедельника.